0: Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a colaboração premiada, prevista na Lei 12.850 de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, e o acordo de leniência previsto na Lei 12.846 de 2013, também conhecida como Lei Anticorrupção. Eu sou Fátima Uchoa, espero que você fique comigo a partir de agora para a gente entender direito esses dois assuntos. E eu já te convido a olhar aqui para o nosso telão porque eu já estou com a minha convidada e o meu convidado de hoje. Eu converso com a Procuradora da República do Ministério Público Federal e professora de pós-graduação em Direito, Andrea Wamsley. Ela também é mestre e doutora na área de Ciências Criminais pela Universidade Federal de Pernambuco. Professora Andrea, muitíssimo obrigada desde já por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente no Entender Direito.
1: Olá, Fábio. Olá a todos e todos. Olá, meu querido amigo Suxberger. É com muita alegria que estaremos hoje aqui conversando um pouco sobre esses dois temas de direito penal e processo penal e agradeço mais uma vez esta oportunidade e vamos lá iniciar essa conversa
0: sempre muito prazerosa. Eu amo esse sotaque do nosso Nordeste, Eu amo, tô apaixonada ainda mais. Então, estou aqui também com o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Antônio Suxberger. Ele é pós-doutor em Direito, professor titular de Programa Universitário de Mestrado e Doutorado em Direito e também dos cursos de especialização da Fundação Escola Superior do MPDFT. Professor Suxberger, quanta honra entrevistá-lo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite também.
2: A honra é minha, Fátima. É sempre um prazer estar com a equipe do Superior Tribunal de Justiça e um tema super rico para debater. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui.
0: Bom, e a gente tratando hoje né, do chamado direito premial, eu começo com você, professora Andréa, é, o que são e para que servem o acordo de leniência e a colaboração premiada, que antes, comumente, a gente chamava de delação premiada. Isso,
1: excelente pergunta. Na verdade, a gente tem que, em primeiro lugar, compreender o porquê, as razões de um legislador ter trazido para o nosso ordenamento jurídico essas duas figuras, como você bem disse, estão relacionadas à consensualidade. De uma forma bem inicial e bem é, rasteira, nós podemos fazer uma distinção cabal entre esses dois institutos. O acordo de, não colaboração, ou melhor, o acordo de colaboração premiada ele é um meio de obtenção de prova e o acordo em si é um negócio jurídico personalíssimo, voltado para as demandas, para as questões do direito penal, do processo penal. Então essa primeira distinção que é importante é a de trazer o um consenso, a consensualidade ao processo penal, que para nós, acostumados e acostumadas com aquele direito penal do diálogo, da contraposição, é algo realmente bastante interessante mas que vem ao encontro de uma perspectiva e uma necessidade de se obter provas, sobretudo em contextos mais complexos, de organizações criminosas, de pluralidades, pluralidade, melhor dizendo, de agentes da prática de lipons. Por outro lado, fazendo esta linha divisória, é, nós encontramos o acordo de, não, de leniência, o acordo de leniência ele está voltado para o chamado direito administrativo, embora nós saibamos também da possibilidade de sua aplicação também nas posturas, nas condutas relacionadas à concorrência e mais recentemente o entendimento da sua aplicação também nas hipóteses de improbidade administrativa, que é outra coisa que a gente pode mais à frente cuidar aqui. Mas em Minas Gerais Seriam, no meu sentir, esses os dois aspectos mais relevantes para se tratar nesse início de conversa.
0: Uhum. Agora, é, professor Suxberger, como eu mencionei, né, antes a gente comumente falava delação premiada, por que essa alternância de nomenclatura ao longo dos anos?
2: Fátima, o. o, o... O tratamento da colaboração premiada, ele é o resultado de uma necessidade que o Brasil experimenta de dar tratamento adequado à criminalidade de alto vulto, a chamada macrocriminalidade. É possível indicar nesse conceito de macrocriminalidade pelo menos três pilares: um pilar atinente ao que seja a lavagem de dinheiro e o tráfico ilícito de drogas; um segundo pilar de enfrentamento da corrupção e um terceiro pilar das organizações criminosas. Todos esses pilares são informados por convenções internacionais que o Brasil é signatário, e o destaque aqui é se encontra para a chamada Convenção de Palermo, de onde lá surge a ideia da colaboração premiada. A expressão colaboração premiada ela é resultado de uma inovação, vou chamar assim, trazida pela lei de 2013, justamente para tentar se firmar no Brasil um novo marco normativo das figuras das delações. Um marco normativo que mostrasse efetividade, maior detalhamento do modo pelo qual essa figura ingressa no ordenamento brasileiro e, sobretudo, que se permitisse não apenas o caminho da justiça negocial que marca a colaboração premiada, mas, sobretudo, balizas mais claras, limites mais claros sobre o que seriam os prêmios dados a esse integrante de organização criminosa que passasse a figurar como um elemento ou um importante meio de obter novas provas. Então, acho que essas figuras, tanto a leniência tanto que a professora Adriana mencionou, como igualmente a colaboração premiada, são resultado da necessidade de aprimorarmos o tratamento legislativo no Brasil de enfrentamento de fenômenos como da corrupção, especialmente a corrupção empresarial de alto nível, e no caso da, da colaboração premiada, o enfrentamento das organizações criminosas. Ou seja, práticas de crimes os quais, para serem elucidados, descobertos e ensejarem responsabilização, o Estado precisa contar com alguém de dentro da organização que venha, eventualmente, a indicar meios de prova que autorizem a responsabilização, sobretudo, nos mais altos escalões dessa organização criminosa. Então, são novidades trazidas aqui que tentam materializar é, as obrigações assumidas pelo Brasil no plano internacional.
0: Professor Suxberger já que você falou em prêmio, né, na premiação para os delatores ou colaboradores, quais seriam esses prêmios que tornam esses dois institutos aí tão atraentes?
2: Então, olha só que figura interessante. Né? No direito brasileiro, o, o que marca o nosso sistema é um sistema de reduzida discricionariedade persecutória. O que, que eu quero dizer com isso? Nos bancos de faculdade, na graduação, no estudo do direito em geral a gente aprende que o Ministério Público está obrigado a oferecer ação penal porque ele observa um regime de legalidade estrita. Em ordenamentos outros, como, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, países marcados por tradições jurídicas distintas, o que acontece quando nós temos uma figura de um integrante de organização criminosa que se presta a indicar meios de prova, é o que faz a acusação é simplesmente não exercitar a acusação contra ele, e contar com essa pessoa como se fosse uma testemunha. Os ingleses, inclusive, usam uma expressão que eu acho curiosa, Fátima, que é a figura da testemunha da coroa. Ou seja, ele passa a figurar ali como um meio de prova, né, declarando, mas, sobretudo, indicando meios, a partir de técnicas especiais de investigação, para elucidar esses fatos. No Brasil, em que temos um espaço muito reduzido de discricionalidade persecutória, o que faz esse meio do caminho entre a, a colaboração de um integrante de organização criminosa e a possibilidade que nós temos de tornar atraente essa colaboração é justamente a figura dos prêmios, como você colocou. Né? A novidade trazida da colaboração premiada, isso é importante destacar, ela não, ela não se resume ou se dirige propriamente ao que seja um novo regime normativo de tratamento de provas, mas especialmente ao que seja o um tratamento normativo dos prêmios, prêmios dos favores, dos benefícios legais que essa pessoa passaria a ter. No nosso ordenamento, isso está previsto especialmente no artigo 4º da Lei de Organizações Criminosas, a Lei 12.850, de 2013. E lá diz que o juiz pode, desde conceder o perdão judicial, até reduzir a pena em dois terços, em até dois terços, a pena privativa de liberdade, ou mesmo substituí-la por penas restritivas de direitos, a depender do que sejam critérios de aferição dessa colaboração. E quais são esses critérios? Personalidade do colaborador, natureza dos crimes, as circunstâncias, a gravidade, a repercussão social do fato criminoso, mas, sobretudo, a eficácia da colaboração. Saber se aquele colaborador trouxe, entregou, tudo aquilo com o que ele se comprometera no momento em que celebra esse negócio jurídico-processual com o titular da ação. Então, essa figura é intermediada por um acordo processual, mas não confundamos. Nós estamos falando aqui de uma sofisticação normativa no enfrentamento da macrocriminalidade. A relação aqui com outras figuras de justiça negociada, como temos na transação penal, suspensão condicional do processo, ou mesmo na novidade do acordo de não percepção penal, são finalidades bem diferentes. Uhum. Nós aqui estamos usando consensualidade para sofisticar a produção probatória, no caso da leniência, obter colaboração na elucidação de ilícitos atribuíveis a pessoas jurídicas, empresas que se envolvam em atos de corrupção.
0: É, agora, professora André Wamsley, é, quais os tipos de sanções aplicáveis na colaboração premiada e no acordo de leniência? Se der exemplos, melhor ainda.
1: Claro. Antes de mais nada, se você me permite, Fábio, eu queria só fazer um complemento com relação claro. à exposição anterior do professor Sussberg. Exatamente no que tange à nomenclatura. Nós nos acostumamos, historicamente no Brasil, a conhecer as delações premiadas, sobretudo a partir da prática jurídica, da efetiva realização dos acordos. E somente a posteriori nós tivemos um movimento legislativo de encampar esta solução né, que não é uma solução obstativa do processo, ao contrário, ela é fomentadora do processo, porque ela vai buscar a obtenção de prova para efetuar o processo penal. E nós conhecemos também a delação com a pecha é, da própria expressão, da, da ideia do, do, da traição, que, que sobretudo foi, de algum tempo, é, ou há algum tempo, trazida por alguns doutrinadores. A imposição, ou a indicação, melhor dizendo, de eventual responsabilização de terceiro, ela é apenas uma das hipóteses da colaboração premiada. Então, nós podemos entender, a priori, a colaboração premiada como um gênero da qual a delação é uma espécie, também chamada pela doutrina de chamamento do correu. O que isso quer dizer? quer dizer que a colaboração ela não existe tão somente visando a imputação de responsabilidade a terceiro, mas ela tem uma série de finalidades que lhe são íntimas, não só na lei de crime organizado, na lei de organização criminosa, mas em outras passagens do ordenamento jurídico. Muitas vezes nós podemos claramente visualizar uma colaboração sem que haja delas. E como a gente pode visualizar essa hipótese? Por exemplo, quando eu tenho uma colaboração que indique uma forma de recuperar valores, bens ou direitos de lavagem de dinheiro. Uma organização criminosa se, se é, volta à prática da lavagem de capitais e para fim de trazer este dinheiro que foi indevidamente retirado do cenário da licitude, se pode trazer, fazer uma colaboração para indicar a localização desses valores. Ou ainda, na eventual hipótese de haver vítimas que estejam em contexto de privação de liberdade, também é possível se fazer a colaboração premiada para tal finalidade. Então, vejamos, a indicação, a nomeação da responsabilidade de um terceiro pelo colaborador é meramente eventual, ela não é pressuposto necessário para a colaboração. Então, nós podemos ter colaboração com e colaboração Sim. sem delas. Uhum. Dessa perspectiva, se você me permite complementar com relação ao, aos prêmios e às sanções, como o professor Sudberg disse agora de forma muito clara, nós estamos tratando com sofisticação regramentos já existentes. Então, nós estamos falando de, na, na colaboração de abrandamentos de soluções que são de uma imposição menos intensa de responsabilidade criminal ou mesmo um afastamento dessa responsabilidade. Seja pelo perdão judicial, seja pela própria previsão da lei 12.850 de 2013 e que o Ministério Público pode até deixar de oferecer denúncia. E aqui a gente está diante de um paradigma normativo que redesenha mais uma vez o mítico princípio da obrigatoriedade da ação penal. Em nenhum momento, se nós entendermos com bastante é, complexidade a questão, obrigatoriedade da ação penal não significa obrigação de denunciar. A denúncia é só uma das estratégias de persecução em sentido lato. Mormente, sobretudo, depois da Lei 90, 99 e 95, que nós tivemos os, os institutos perdão, despenalizadores consensuais, estes sim, obstativos da ação ou do próprio prosseguimento do processo, que são a transação e a suspensão condicional do processo, e mais à frente, com a Lei 13.964, que nós tivemos o acordo, este sim, de não-percepção. Vejam bem, esses quatro institutos... Constitui aquilo que nós podemos chamar de uma teoria geral do consenso no processo penal, mas ele tem finalidades as mais diversas. Quando nós falamos de colaboração e falamos da utilização de estratégias premiais, nós queremos dizer que há necessidade, que o legislador bem reconheceu, de um instituto que venha chamar o integrante de uma organização criminosa, quebrar aquele vínculo existente de fidelidade e dizer a ele que ele não será tratado como uma mera testemunha, porque isso seria insuficiente para ligar
2: garantir interesse
1: em trazer subsídios à persecução. Nós vamos dizer que ele vai colaborar com a persecução penal e que será premiado por isso. Este prêmio não quer dizer de forma alguma, ou estes prêmios do plural, porque são variados a depender das razões que o professor Sussberg já falou, eles não querem dizer que o Estado simplesmente abriu mão da perseguição. Ele quer dizer que o Estado responde com proporcionalidade aquela conduta de boa fé e colaboração que lhe foi oferecida. Daqui nós temos essa sofisticação também apontada pelo professor Sussberg.
0: Uhum. É, e só para a gente entender direito, pelo que é, a gente avalia e pesquisa, o acordo de colaboração premiada é destinado para pessoas físicas e a, o acordo de leniência é para pessoas jurídicas. É isso, professor Suxberger?
2: O, o, o desenho principal de, dessas duas figuras de acordo são essas. né? A colaboração premiada, repito... É um meio especial de obtenção de provas na percepção penal de crimes imputáveis ou relacionados a organizações criminosas. Quando nós falamos do acordo de leniência, nós estamos falando da possibilidade de um, de um acordo com a autoridade administrativa de cada órgão ou entidade pública, com pessoas jurídicas que se apresentem como responsáveis aos atos previstos nesta lei. Agora, qual o ponto aqui interessante, né? Nós estamos falando de pessoas jurídicas que podem ser responsabilizadas, claro, na esfera civil excepcionalmente também podem ser responsabilizadas na esfera penal, claro, mas o ponto todo é que pessoas jurídicas têm têm seus órgãos de direção, seus órgãos de definição e decisão de uma maneira geral, pessoas físicas. E essas pessoas físicas, não raro, muitas vezes também se envolvem em eventuais práticas criminosas, vinculadamente ao que sejam essas ações praticadas pela pessoa jurídica. Então, o acordo de leniência, por exemplo, não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado, ela pode ensejar a redução das sanções a serem impostas pela pessoa jurídica em patamar considerável, por exemplo, em até dois terços de eventual multa aplicável, e ter projeções ativas dirigidas a essas pessoas. Que compõem a pessoa jurídica, mas exatamente como você falou, Fátima, se eu tivesse que fazer uma diferenciação aqui clara, nós estaríamos falando de um marco normativo de responsabilização penal de pessoas envolvidas em organizações criminosas por meio da colaboração premiada. Já por meio do acordo de leniência, a colaboração, essa participação ativa da pessoa jurídica que se veja envolvida em atos ilícitos, atos de corrupção de uma maneira geral, e que venha a celebrar acordos com a autoridade máxima de cada órgão e entidade pública, com vistas a materializar essa colaboração. Então, são dois marcos normativos aqui que operam em searas ou âmbitos distintos. Mas, que marca aqui essas figuras de macrocriminalidade é justamente a sua sofisticação. Então, não raro que temos. São essas figuras sofisticadas de práticas criminosas que acabam se espraiando igualmente para o que sejam figuras de ilícitos administrativos, ilícitos, o que seja da própria legislação de uma maneira geral, e o que muitas vezes acontece são esses âmbitos distintos, que nós tratamos separadamente como regra, se interrelacionarem com consequências das decisões proferidas na esfera penal com projeção na esfera civil e, eventualmente, a essas figuras de projeção civil e, efetivamente trazendo benefícios, ou mesmo possibilidades de atrativos, digamos assim, também na esfera penal. Mas, bem colocado, acordo de leniência na esfera síndio-administrativa, principalmente. Colaboração premiada, favores, prêmios. A isso que a, a, a professora Andréa lembrou bem, né? a chamada de correu é algo que já existe. Eu sempre brinco com os alunos, desde o Novo Testamento. <risos> o sujeito beijou lá, o balão das moedas de ouro e já estava fazendo uma chamada de correu. Mas é, é a sofisticação da figura da colaboração, por meio do qual benefícios são previstos, aquele integrante de organização criminosa que em que se torna atrativo a ele colaborar para a percepção penal, de fato, é uma conformação, um detalhamento normativo que passamos a ter entre nós desde 2013, com as achegas trazidas também pelo pacote anticrime em 2019.
0: Professor Andréa, e eh, os normativos... Atualmente em vigor, eles estabelecem limites temporais para que o processo é, negocial de colaboração é, e também do acordo de leniência ocorra, ou a qualquer tempo do andamento processual, os dois institutos eles podem ser é, uma opção para os acusados.
1: É interessante a sua pergunta até para a gente partir da distinção que o professor Sussberg fez agora. Nós estamos falando de esferas distintas de responsabilização e, portanto, Vamos lá dizer, incintilado, processos também distintos. Se eu estou falando de colaboração premiada, eu estou lançando meus olhos para eventual e futuro processo penal. Embora, saibamos, seja possível a colaboração premiada, inclusive no curso da ação penal, mesmo após a sentença de primeiro grau, desde que antes do trânsito em julgado. Né? Somente há... É, a nosso sentir no entendimento do Ministério Federal, dificuldades em reconhecer a possibilidade da colaboração premiada e eventual processo de execução penal. Né? De fato, aí nós teríamos um óbvio. Com relação a, a, ao acordo de leniência, nós temos que buscar no decreto a regulamentação própria do momento, né? que se dá também no curso do próprio procedimento de investigação, mas aí sim um procedimento propriamente dito e não um processo. Na colaboração premiada, me parece que aqui é importante pontuar, a celebração do acordo em si, ela não é, e na grande maioria dos casos, não é de forma alguma um ato pontual, ela é um processo de celebração. E esse processo, em sentido lato, ele parte desde as chamadas tratativas, que são as conversas preliminares, aqueles acordos de aproximação entre o interessado e o celebrante, evoluem e chegam até a realização do acordo e um momento posterior e necessário para a colaboração, que é a homologação judicial. É nessa homologação judicial que a autoridade judicial competente vai aquilatar, em primeiro lugar, a voluntariedade, se o acordo é voluntário, porque estamos no plano negocial, estamos falando de um negócio jurídico que projeta efeitos no processo, então a voluntariedade ela é indispensável, não existe um acordo impositivo, aliás, imposição de um acordo é uma contradição dos próprios termos. então ele é negociado na acepção da contribuição recíproca e paralela entre os interessados. Além da voluntariedade, o juízo vai aquilatar a legalidade do acordo, evidentemente, quais são as cláusulas estabelecidas e vai, além disso, analisar os outros aspectos referentes à legislação de regência, sobretudo no que diz com relação aos elementos que são oferecidos pelos, pelo interessado, elementos estes que precisarão ser corroborados na prática, ou seja, se ele se compromete a trazer elementos que levem a descortinar outros agentes da prática delitiva, a mera promessa de per si não traz a imposição da, do benefício do prêmio. Ao contrário, aquele momento em que se celebra e homologa, o homologa do acordo é um momento muitas vezes inicial, o acompanhamento deste acordo, das repercussões referentes à efetiva colaboração, à cooperação que será prestada pelo interessado, ele se dá a posteriori. E é por isso que é interessante se ver que este é um movimento de trato sucessivo. Ele não se esgota na mera celebração e posterior homologação, mas se ele persiste enquanto são verificadas as providências a cargo do interessado Exatamente para fazer valer na prática aquelas, Aqueles pontos, aquelas promessas de eficiência Que se reconhecidas em si, ensejarão os benefícios Então não temos aqui de logo uma troca de bens Ao contrário, nós temos uma proposta Que culmina com a eventual celebração Porque a proposta pode não ir à frente né? Mas que, caso exitosa, culmina com a celebração e a posterior homologação, e aí sim a verificação efetiva destes, destas contribuições, desses elementos que serão carregados pelo investigado, pelo réu, a depender do momento de percepção penal que vocês estejam falando.
0: É, professor Sucsberger, mas eu queria entender direito, se em ambos os institutos, tanto do acordo de colaboração premiada quanto o de leniência, é necessária autorização prévia do magistrado para que ambos sejam realizados?
2: Então, Fátima, é, o pacote anticrime ele, ele trouxe um detalhamento, um minutenciamento, é, justamente dessa fase inicial das tratativas da colaboração premiada. Desde 2019, a lei de colaboração Criminal é de 2013, né? não só da colaboração, mas o marco legal de enfrentamento de organizações criminosas. E o que o pacote anticrime fez foi, foi, entre outros pontos, detalhar essa parte inicial. E, e como é que se inicia isso? Ele não é exatamente pendente de uma autorização do juízo. Mas o que a lei estabelece é uma série de cuidados, de providências que marcam o início dessas tratativas. Então, o que acontece? Uma das partes sinaliza a outra a eventual intenção de negociar, de se apresentar para um possível acordo de colaboração premiada. Esse início dessas tratativas se dá com essa provocação da outra parte e que, antes de qualquer coisa, as partes, para prosseguirem nessas tratativas, formalizam aquilo que a lei chama de um termo de confidencialidade. Esse termo de confidencialidade vincula os órgãos envolvidos na negociação e impede o indeferimento seguido sem justa causa do que sejam inícios dessas tratativas. É claro que as partes não estão obrigadas a celebrarem esse acordo, tanto assim que a lei prevê a possibilidade de a parte sumariamente negar o que seja a eventual possibilidade de acordar a colaboração premiada. Mas, havendo esse aceno é, positivo de parte a parte, seja pelo investigado sempre, sempre, invariavelmente, acompanhado, assistido em todos os seus atos, por, por defensor, por advogado, ou seja, profissional legalmente constituído para a realização da defesa técnica, iniciando essas tratativas, mesmo com a autoridade policial ou com um membro do Ministério Público, há essa formalidade do termo de confidencialidade. Então, a partir desse termo de confidencialidade é que se passam, então, as tratativas para o que seja uma proposta de colaboração para análise. As partes constroem essas, essas condições, esses artigos, é um documento mesmo. De fato, nós estamos falando da formalização de um acordo, de um negócio jurídico processual, até que, formalizadas essas tratativas, em que as partes aquecem com o que sejam essas cláusulas, é que se leva esse acordo à homologação judicial. O juiz, na homologação judicial, de maneira resumida, ele vai apreciar aqui três pontos. A regularidade procedimental desse acordo, o que seja o conteúdo desse acordo, ou seja, a legalidade da sua apresentação, e, sobretudo, a voluntariedade desse colaborador. É mais, eu estou apresentando de maneira resumida apenas para sistematização, mas o desenho dessa homologação feita pelo juízo é regulado na forma do parágrafo 7º do artigo 4º da lei. Então, a realização dessas tratativas, ela não pende ou, ou depende de eventual autorização do juízo, mas o que é o, o cuidado que se tem que ter aqui é um cuidado procedimental, para que ele seja formalizado, lavrado um termo de confidencialidade, essas cláusulas sejam, sejam construídas e então apresentada a homologação. Uma vez homologado o acordo de colaboração premiada, é que aí sim vão se formalizar o que sejam os atos subsequentes dessa colaboração. Falando grosso modo, Fátima, é como se o colaborador fizesse uma série de promessas ou indicasse vários pontos que ele poderia trazer à investigação, à percepção penal. E uma vez formalizado esse acordo, é que esses pontos então passam a se formalizar, ou seja, as declarações submetidas, inclusive, ao que nós nominamos como duplo registro, seja registro em mídia, igualmente o um registro por escrito, com disponibilização de todos esses atos, inclusive a parte da defesa técnica do colaborador premiado, as diligências a serem construídas a partir das informações trazidas pelo colaborador, enfim, todos esses atos que derivam desse meio de obter prova. Vou colocar um ponto aqui, uma metáfora, para explicitar bem isso que eu menciono. Quando falamos em colaborador premiado, nós sempre, de uma maneira quase intuitiva, pensamos sobre o que o colaborador fala, declara. E a lição que nós temos sobre a colaboração premiada é que o que fala o colaborador não é tão relevante do que propriamente o um lugar para onde aponta o dedo dele. O que eu quero dizer com essa explicação aqui metafórica? O colabora, a colaboração premiada interessa pelos meios de prova que se formalizam a partir da colaboração, e não exatamente o meio de prova que o colaborador em si representa, que é alguém que declara em juízo. As declarações do colaborador em juízo são relevantes? São, mas mais relevantes e importantes dentro da colaboração premiada são os meios de prova formalizados a partir do que seja a colaboração premiada dessa pessoa. Então, todas essas formalidades subsequentes à homologação é que vão integrar os resultados dessa colaboração premiada. E aqui eu tento é, é, deixar também essa explicação um pouco mais clara, em que o colaborador premiado ele tem uma preocupação dirigida a cumprir as promessas que ele efetivamente realizou quando sinalizou com o um acordo. É nisso que consiste a eficácia da colaboração cumprir tudo aquilo que ele indicou ter no momento em que se apresentou o acordo. O colaborador premiado ele não tem compromisso com o êxito acusatório. O êxito acusatório segue sendo o titular da ação penal do Ministério Público. Até por isso que também temos o também um espinhoso tema da, da titularidade das tratativas desse acordo. Né? Não há como pensar um acordo que guarde eficácia, um acordo que tenha impacto, ou seja, efetividade, nos termos do artigo 4º Caput, em parágrafo 1º da Lei 12.850, sem que esse acordo seja construído de maneira muito e passo inudente, detalhada com o titular da ação penal. Pois, afinal, é o próprio Ministério Público que sustentará esse acordo em juízo. Como eu disse, o êxito acusatório não é um compromisso do colaborador, é do titular da ação penal. A, a, o compromisso do colaborador em entregar tudo aquilo que ele acenara, que ele prometera no momento que se apresentou o acordo. Então, nós temos ruídos em relação a esses pontos, na prática da colaboração premiada, de uma maneira geral. Esses temas que eu estou mencionando já foram objeto de controvérsias, julgados tanto pelo STJ, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e o que me parece aqui que é o escopo de detalhamento dessas tratativas foi justamente um dos pontos trazidos no pacote anticrime, Vários deles são sujeitos à crítica, evidentemente, mas me parece um, um esforço de aprimoramento do Instituto, ao menos no que seja essa tratativa inicial com a regularização ou procedimento do termo de confidencialidade seguidamente, o caminho até a homologação desse acordo.
0: Professor André Wamsley, é possível ao colaborador desfazer o acordo no âmbito dos dois institutos, mesmo após... Ter, é, ter feito essas declarações? Ou seja, ele pode se arrepender e simplesmente negar tudo, enfim?
1: Muito interessante a, a sua pergunta. É, eu começo dizendo, é, antes que me fuja a, a menção necessária, que não existe um direito público subjetivo de realização dos acordos. Não é possível ao interessado a ele se reconhecer a existência de um direito à celebração. Por quê? Porque, evidentemente, uma série de elementos devem ser considerados. Inclusive, por exemplo, dando um caso bastante comum, que o interessado vem ao Ministério Público para a celebração, com uma colaboração, trazendo elementos que o próprio Ministério Público já conhece. Essa é a hipótese, não há interesse público de se realizar esse acordo. Até porque a ideia da premiação, como eu já mencionei antes, não é de uma premiação arbitrária, mas uma premiação proporcional, graduada e relacionada, linkada à colaboração efetiva. Certo? Se por um lado não existe direito subjetivo, quer dizer também que o Poder Judiciário não pode obrigar o Ministério Público a celebrar a colaboração. Né? Esse, esse, embora nós tivemos já há algum tempo alguma discussão sobre o tema, a jurisprudência, é, pelo menos os precedentes que conheço, são aqueles bem tranquilos nesse sentido, até por uma questão de análise do nosso perfil constitucional. No nosso modelo acusatório, e isso não está estampado somente na lei 12.850 de 2013, mas no sistema constitucional processual ou processual constitucional, como preferirem, nós temos claramente uma distinção das funções. Se assim temos a distinção das funções de forma bem singela, todas estas se manifestam neste procedimento que tem a colaboração. Em primeiro lugar, a defesa, como o professor Sutzberger falou, que deve acompanhar todos os atos referentes à celebração do acordo, desde as tratativas iniciais, certo? É necessário, sim, ainda que não haja condição de, as suas expensas, ter um advogado particular cabe ao Estado prover para aqueles que estejam incapacitados nesse sentido um defensor público para acompanhá-lo. O que não se pode abrir mão é da presença efetiva da defesa técnica em todos os momentos da celebração, desde aquele primeiro momento de manifestação de interesse até o momento de finalização, quando já verificado, verificado o implemento das contribuições. Segundo, ao Ministério Público cabe evidentemente, o protagonismo já à medida em que ele é o titular da ação penal. Não esqueçamos, existe precedente no sentido de se autorizar o delegado de polícia à celebração do acordo de não percepção. Não estamos discutindo esse conhecimento objetivo. O que estamos ponderando é que, na nossa estrutura constitucional, em que não há uma colegitimidade na ação penal pública, e sim uma legitimidade exclusiva, parece muito claro que a palavra final sobre a celebração de qualquer acordo ou o desfazimento de qualquer acordo deve passar pelo conduto do procurador da república, do promotor de justiça, enfim, do membro do Ministério Público. Né? Tanto isso é verdade que, para todas as questões relativas às cautelares pessoais, às cautelares patrimoniais, também eleva a necessidade da atuação é norteadora do Ministério Público, ainda que haja representação da autoridade policial é, nesse sentido. Em terceiro lugar, a atividade do juiz. A atividade do juiz a gente sempre diz, né, de forma muito singela, que o juiz tem que julgar. E é verdade, o juiz tem que julgar, mas no processo penal o juiz tem que julgar sabendo que ele é efetivamente um juiz de controle e de proteção dos direitos e garantias fundamentais. As garantias são proteção de direito, nós vamos fazer esse, esse, esse conjunto aí protetivo. Então, se o juiz tem esta função, evidentemente ele não pode se imiscuir no conteúdo da celebração do A ele deve ser reservado um papel equidistante das partes, vamos assim dizer, e para ele é, por isso, entregue a responsabilidade e aferir a legalidade, regularidade e voluntariedade. Se ele estivesse junto ao Ministério Público, sentado à mesa, estabelecendo as cláusulas, se teria perdido esta possibilidade de ter um agente estatal independente que fizesse um juízo de valor e de controle do que fora celebrado. Até porque sabemos, na ótica de um funcionamento de um sistema republicano, os mecanismos de controle são absolutamente indispensáveis. E os controles, das mais diversas formas, partem de premissas portanto, de natureza constitucional. Essa visão já nos permite dizer o seguinte, se o acordo de colaboração é efetivamente um acordo, um negócio, até a sua homologação é possível que haja retratação daquele que é interessado em colaborar. E assim se faz, até porque, me parece, seria absolutamente contraditório obrigar alguém a efetivamente colaborar, seja no primeiro aspecto do ponto de vista jurídico, porque a voluntariedade é elemento do negócio de que estamos tratando, claro, com todos os princípios correlados, boa fé, é, lealdade processual, é, boa-fé objetiva, inclusive com todas as suas decorrências até o próprio, a proibição de venire contra facto próprio mas até este momento da homologação me parece sim que é possível recuar diferentemente me parece a situação é, do lado de cá do celebrante porque aí nós temos aqueles contornos que o professor Sussberg falou da negativa preliminar ou sumária, indeferimento sumário e somente a posteriori a possibilidade do indeferimento com justa causa. E essa justa causa, evidentemente, deve ser aquilatada em cada uma das situações analisadas. É possível, por exemplo, que se tenha justa causa a posteriori, porque esse sujeito não poderia, é, eventual, não traria nenhum elemento adicional. Né? E somente a posteriori se descobriu que ele assim não... não não se portava com esta lealdade necessária. Mesmo depois de celebrado o acordo, ainda assim é possível se verificar o seu inadimplemento por parte do interessado. E esse inadimplemento tem os efeitos próprios que a própria legislação nos traz. Ou seja, como mencionei há pouco, a celebração do acordo em si e a sua homologação, não tem um condão de blindar este indivíduo de eventuais repercussões negativas futuras, se não houver a efetiva colaboração e, portanto, a ruptura, a, o inadimplemento é, inescusável do acordo celebrado.
0: Mas é necessário, é, professor André, eu quero entender direito, inclusive, isso, que o colaborador é? ou delator, é, ele comprove o que está declarando?
1: Sem dúvida nenhuma. O dever de corroboração é ínsito, não só porque a lei assim o diz em várias passagens, inclusive o professor Sutzberger já mencionou algumas aqui, mas também porque a própria estrutura da colaboração, ela é uma estrutura que não possui de per si estatura para condicionar a responsabilidade de terceiro. Em outras palavras, o mero alegar, o mero indicar do agente colaborador não é de per si suficiente se não houver elementos de corroboração. É por isso que em muitos acordos nós temos anexos, e muitos anexos. Porque os elementos indicados, os fatos indicados e a sua demonstração cabal não se limitam ao mero depoimento do colaborador, mas sim devem ser reforçados, devem ser embasados em elementos outros trazidos. Por exemplo, Andréia, extratos de movimentação financeira, por exemplo. Podem ser vídeos de ambientes né, em que voluntariamente um terceiro é, se dirige a esse, capta as mensagens ou próprios documentos escritos, assinados, guardados em poderes colaborador Então, todos estes elementos é que fazem, que constroem esse substrato de corroboração que este sim, como o professor Sussberg já disse, é até mais importante do que a indicação em si. É a partir destes elementos, propriamente, que nós temos uma manancial... Uma é, de suporte probatório que se faça necessário para atribuir a responsabilização de terceiro. Reconhecendo sempre que para haver colaboração, o sujeito tem que reconhecer que também o fez.
2: Uhum.
1: Sem Somente imputa a terceiro responsabilidade, isso aqui é o mesmo testemunho, a colaboração parte do pressuposto da assunção, assunção da responsabilidade por parte deste colaborador.
0: Professor André, eu queria falar agora sobre o sigilo dessas informações prestadas pelo colaborador ou delator em ambos os institutos. Fala um pouquinho sobre isso e também quando essas informações, ou seja, quando o sigilo ele pode ser retirado.
1: Bom, Pátria, a gente parte do pressuposto de que a regra dos nossos atos, processos e procedimentos é a publicidade. Né? A própria Constituição Federal assevera, a regra da publicidade, com uma forma de se fomentar ou pelo menos de se garantir a possibilidade de um controle social. Isso é absolutamente legítimo e democrático. Claro que existem situações específicas também em que esta regra pode ser excepcionada, razões de intimidade, razões de segurança, é, razões de interesse social. Quando a gente vai cuidar especificamente do acordo de colaboração premiada, a Lei 13.964 2019, ao trazer essa minudência de regramento, já nos traz uma clara demonstração de uma preocupação com o sigilo que seja contrário aos interesses da própria investigação e também que, eventualmente, seja um sigilo que venha a expor uh, o interessado numa colaboração e até levar ao malogro deste, deste acordo que, ao final, seria levado a efeito. Se a gente for lá, mais uma vez, para a Lei 12.850 de 2013, nós vamos encontrar, já naquele momento inicial de demonstração de interesse, a necessidade da celebração de um termo de confidencialidade. O próprio professor Sussberg falou disso, quando mencionou o parágrafo 2 do artigo 3b. Mas vejamos, aqui o que nós temos é que a confidencialidade ela deve permear desde o momento inicial de recepção desta manifestação de interesse. Ou seja, o termo ele somente vem declarar um estado de confidencialidade que será indispensável para o prosseguimento das tratativas e vinculativo dos órgãos envolvidos na negociação. Até porque, neste momento específico, nós não temos certeza se haverá ao fim e cabo a realização do negócio jurídico. E aqui lembremos algumas situações referentes, referentes tanto à responsabilidade pré-contratual como aos próprios interesses do indivíduo interessado, do pretenso colaborador, devem se mostrar presentes. Sabe que este momento inicial de colaboração ou de tratativa para a colaboração é um momento tenso, porque se de um lado aquele que pretende a colaboração não tem em regra a estratégia de demonstrar todos os elementos que possui. Por outro lado, o Ministério Público, na qualidade de celebrante, também não irá de logo antecipar o limite ou todos os prêmios possíveis a depender dos diferentes cenários. Então, esta, é, este resguardo inicial, ele me parece muito salutar. É claro que a regra, repito, é a publicidade. E nós não poderíamos imaginar a colaboração como uma espécie de blindagem absoluta. Veja bem, aquele que vem frente ao poder público e manifesta interesse legítimo em colaborar, se por um lado merece prêmios resultantes da sua colaboração, por outro lado, ele também está submetido aos rigores, aos preceitos das práticas delitivas por ele, perpetradas. Então, não há aqui uma possibilidade, como eu disse, de blindagem absoluta. O sigilo, ele, nesse momento inicial, serve aos propósitos dos interesses próprios da garantia da intimidade e os interesses da investigação. Até porque nós sabemos, se ao fim e a cabo é, essa, essa colaboração não for consumada, nós teremos algum alguma limitação com relação a esses elementos trazidos a priori a juízo. Seguindo essa, o próprio regramento da lei de 2850 de 2013, nós vamos encontrar mais à frente a questão relativo ao levantamento do sigilo. E aqui é importante mencionar, é, sem dúvida nenhuma, é, em primeiro lugar, a distribuição sigilosa do pedido de homologação, certo? O artigo 7 menciona que o pedido de homologação de acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não posso identificar o colaborador e o seu objeto, e ainda o parágrafo 3 deste artigo 7º, que diz que a colaboração e os depoimentos serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou queixa-crime, na hipótese de ação penal privada, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer
0: hipótese. É, a gente ainda nessa linha de publicização de sigilo, enfim, professor Suxberg eu queria saber se é, esse poder de barganha, de os dados da colaboração vazarem antes mesmo da homologação dos acordos, isso é válido, isso é legítimo?
2: Não Fátima. é legítimo nem é válido. A, a, o sigil da colaboração premiada, em todos os seus termos, ele se mantém até o momento de admissibilidade da ação penal ofertada contra o colaborador. Agora, Fátima, essa diferença aqui ela é bastante sensível, tá? E ela muitas vezes é má compreendida um pelo público em geral. Eu achei bacana essa sua pergunta, porque acho que é uma oportunidade do programa prestar um, uma, um esclarecimento muito importante. Quando eu digo que esse sigilo tem que ser mantido até o momento da instauração do processo crime enquanto colaborador, é, isso se refere ao regime geral de sigilo do que é produzido no curso da colaboração premiada. A situação diversa se refere à figura dos... Chamados pela colaboração premiada, quando eu falo chamados, são aqueles investigados que são a quem se atribuem práticas criminosas, que são delatados. Né? Na colaboração premiada, o sujeito delata. Esses delatados só terão acesso aos elementos produzidos na colaboração premiada. Quando do, do admissibilidade da acusação contra o colaborador, não. Aí eu preciso entender o que seja o regime do sigilo da investigação, oponível à figura do próprio investigado. Vou estabelecer com você mais ou menos o que seria uma gradação de três. Aliás, toda hora que eu estou falando de três, né? Eu estou com um número obcecado aqui na minha cabeça. Mas, vamos lá. Como regra, investigações são sigilosas. Em geral, artigo 20 do Código de Processo Penal. Ou seja, se qualquer pessoa chegar num distrito policial, numa delegacia, nos perintendentes da Polícia Federal, e falar, olá, gostaria de ver uma investigação tal, a resposta é negativa. O sigilo é oponível a todas as pessoas. No entanto, esse sigilo, que eu vou chamar de um sigilo simples, ele não é oponível a advogados. O advogado tem a prerrogativa legal de consultar atos, autos, perdão, autos de processo, autos de investigação, por conta da sua qualidade de advogado. É a prerrogativa dele como advogado. Então, numa situação como essa, não há oponibilidade de sigilo ao advogado. Agora, cuidado. Se a investigação observa. observa uma decretação de sigilo, ou chamar assim, qualificada, que deriva de uma decisão da autoridade, Isso pode ser derivada de uma determinação do próprio delegado de polícia, do Ministério Público na condução do seu procedimento de investigação criminal, ou mesmo de uma determinação judicial, há, ah, nesse ponto, ingressa um regime qualificado de acessibilidade a essa informação. Porque aqui, inclusive, incide o entendimento do enunciado vinculante número 14, na súmula do Supremo Tribunal Federal, a Súmula Vinculante 14, em que lá diz que é, não, não se pode opor sigilo ao defensor do investigado em relação àqueles elementos probatórios, investigatórios, que digam respeito à defesa desse investigado. A exceção a essa figura de acesso se dá quando nós falamos de diligências que ainda se encontram em andamento e cuja produção ainda não foi formalizada nos autos. Então, o que acontece no curso de uma colaboração premiada? É, se essa produção da colaboração premiada, ou seja, os meios de prova que são ali produzidos, se encontram em andamento, não há que se falar de acesso sequer pelos delatados dessa colaboração premiada. Mas, uma vez formalizados esses elementos de prova, ingressa aqui a figura do enunciado vinculante. Né, o anunciado vinculante 14, quando disse que, uma vez formalizadas essas diligências e meios probatórios, o defensor do investigado, nessa qualidade, falando grosso modo, ele não vai chegar lá simplesmente dizer olá, sou advogado, gostaria de acessar. Não. Olá, eu sou um defensor de fulano que figura como investigado nesses autos.
0: Nesse caso,
2: ele passa a ter acesso, então, aos elementos já formalizados. Disso tudo que eu mencionei, há ainda um plus. Eu ainda tenho um adicional, que é uma previsão específica da lei de organizações criminosas, que diz que esse acesso aos elementos da investigação que observa um caráter sigiloso como regra, no caso de investigações de organizações criminosas, ele é autorizado previamente pelo juízo. Ou seja, olha que interessante, nós temos um caput do artigo 23 que parece incorporar o enunciado, o enunciado da súmula vinculante 14 do Supremo, mas ela tem um plus. Qual que é o plus? A autoridade ela não autoriza o acesso ao advogado, ao defensor do investigado diretamente. Esse acesso observa prévia à autorização judicial. Então, o que a gente percebe aqui é que nós temos uma regra de sigilo em geral de toda e qualquer investigação, no caso da colaboração premiada, tudo que nela é produzido, o sigilo vai até o momento de admissibilidade da acusação do colaborador, e em relação aos delatados dessa colaboração, eles poderão ter acesso ao que é produzido no curso dessa colaboração, desde que esses elementos já tenham sido formalizados nos autos, esse acesso é possível ao defensor desse investigado, e nos casos de organizações criminosas, que é a regra quando se fala de colaboração premiada, previamente autorizado pelo juízo. Do que eu estou me referindo aqui? Artigo 20 do Código de Processo Penal, as disposições das prerrogativas legais dos advogados no artigo 7º da Lei 8.906, de 1994, a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, o artigo 23 da Lei de Organizações Criminosas. Na mídia, na imprensa em geral, e no senso comum de uma maneira geral, é, é, prevalece essa compreensão que é equivocada, no sentido de que, uma vez homologada a colaboração premiada, o sigilo cai. Não, não é assim. O sigilo dura e vai até o momento de admissibilidade da acusação. Inclusive, esse já era o um entendimento estabelecido na lei de 2013 e, em reforço a essa previsão, veio o pacote anticrime em 2019, e, digamos assim, construiu um enunciado ainda mais destacado. Ele não trouxe uma novidade, ele trouxe um puxão de orelhas para que nós compreendamos de uma vez por todas o que que seja esse regime mais gravoso é, imposto nos casos de sigilos de investigações envolvendo colaborações premiadas.
0: Então, só para a gente entender direito ainda esse ponto, professor Suxberg se houver o vazamento de informações da colaboração antes da homologação, se vazamento for, inclusive ou especialmente na mídia, não pode mais haver ou não haveria mais a homologação do acordo?
2: A, a, o, o vazamento da informação em si, ele não é impeditivo do acordo. Ele sequer torna ilícito o elemento produzido na colaboração premiada. Agora, ele deve ensejar a responsabilização de quem vaza, inclusive criminal. Porque nós estamos falando de, de acesso a dados sigilosos, em que alguém dá vazão a essa divulgação, e eventualmente pode atrair a responsabilidade penal para tanto disso. Então, assim, é, é, eu, eu menciono isso, claro, não, não desconheço que na nossa praxe forense brasileira, não é raro que nós tenhamos lá, né, você liga o noticiário e está lá, né, inclusive até um pedaço de áudio de terceira né, de informações de extrato de sigilo bancário, tudo isso é matéria sigilosa. Agora, cuidado, a gente não pode confundir o que seja o desvio com a regra. Vazamentos de situações assim, de caráter altamente sigiloso, pode e devem ser já, inclusive, responsabilização penal. Mas isso não traz qualquer componente de ilicitude a esses elementos probatórios ou impeditivos à formalização desse acordo.
0: Ok, então. Estou maravilhada com a nossa aula de hoje. Só tenho a agradecê-los pela participação aqui no Entender Direito. Nós chegamos ao fim de mais um programa e conversamos com a Procuradora da República do Ministério Público Federal, Andréa Wamsley. Muitíssimo obrigada, professora, pela participação e pela aula, como eu sempre gosto de ressaltar.
1: É isso, eu que agradeço, estou imensamente feliz. Foi uma conversa, prefiro dizer assim, muito animada. Eu aprendo sempre né, com o professor Sutzberg e agradeço a oportunidade de contribuir com essa conversa para temas tão relevantes. Na verdade, a gente podia passar um dia inteiro falando sobre esses temas e ainda assim não teríamos esgotado, tendo em vista ah, que são ainda institutos em formação, em maturação, em desenvolvimento. Muito obrigada a todos e todas e até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigada, um beijo para Pernambuco, professora. Conversamos também com o nosso promotor de justiça do Ministério Público, do Distrito Federal e Territórios, o professor Antônio Suxberger. a quem eu agradeço a participação. Muito obrigada.
2: O agradecimento é meu, Fátima. Parabéns aí ao Superior Tribunal de Justiça, à sua sessão de jornalismo, à equipe, à produção, pela escolha de um tema tão relevante. Acho que a gente trouxe aqui, né, apesar da dificuldade e complexidade do tema, alguns pontos destacados para a melhor contribuição do tema, de maneira a tornar esses problemas jurídicos que dizem respeito à atuação dos profissionais uma coisa mais palatável para o público em geral. Para mim é um privilégio participar, um presente, ouvir a professora Andréia ser muito clara, muito precisa na exposição e, enfim, parabenizá-los mais uma vez pelo conteúdo do programa. Eu sou suspeito, sou fã, mas para mim é um privilégio participar com vocês. Espero ter sido útil aos nossos espectadores e ouvintes.
0: Com certeza, o um privilégio meu e de toda a nossa equipe aqui do Entender Direito. E aí, você gostou da nossa conversa, da nossa entrevista e conseguiu entender direito os assuntos? Eu espero que sim. Muito obrigada por sua companhia até agora aqui comigo, seja na rádio e TV Justiça, ou nas plataformas de podcast, ou ainda no YouTube. E se você assistiu ao Entender Direito pelo YouTube, só lembrando, eu já vou lembrar... Para você fazer a sua inscrição em nosso canal e ativar o sininho de notificações, ficar por dentro das nossas novidades. Dê o seu like à vontade e compartilhe tudo com quem você quiser. Já te espero no próximo programa. A gente se encontra.